0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结
1: 》。
0: 嗨，晚上好，在今夜的时光当中。依然是由黄甫的声音陪您入眠。如果说您想要找到往期节目的文章或者音乐，可以在我的订阅号“黄甫”当中去找寻。在今天的节目当中呢，想要为您带来的文章名字叫做《那些淡出朋友圈的朋友》，作者王瑞科。不知道从何时起，朋友圈变得像娱乐圈一样繁华似锦，有人秀恩爱，有人晒自拍，有人卖力吆喝自己的新作，有人刷屏做小广告。无论大家发什么，都是在博眼球、求关注。当有一些人在朋友圈活跃非凡的时候，也有一部分人，慢慢的淡出朋友圈，隐退江湖。一直以来，我很好奇那些淡出朋友圈的朋友。都在干些什么呢？莫非又有了新的战场？然后我翻遍了微博、QQ 和人人网，依然找不到他们的踪迹。是的，确切的说，他们是退出了社交媒体圈。那他们都在做什么呢？表妹是一名大二学生，名副其实的自拍控、点赞党，在微信朋友圈异常活跃。她无论在任何地方，都能随时开启自拍模式。比如清晨睡眼朦胧、刚刚睡醒时，在食堂吃早饭时，在教室上课觉得无聊时，和宿舍小姐妹一起逛街时，甚至在厕所蹲大号时，都会咔咔连拍数张，然后一键美颜发朋友圈。打开他的朋友圈，清一色的九宫格自拍，大眼小脸应犹在，只是背景改。我取笑他，如果说自拍是一种病。那么你已经病入膏肓，无药可救。表妹睁着无辜的大眼睛说：“我们宿舍那些女生都爱自拍，然后大家一起拍完发朋友圈，互相点赞评论，其乐融融的多好。如果我不自拍发朋友圈，显得多不合群，也没有共同话题呀、啊。再说了，现在趁着年轻就应该多留下一些青春的记忆，等到老了翻出来慢慢回味。”看到表妹一脸认真的样子，我努力把那些“好好学习，天天向上”之类的箴言给咽了回去。最近我惊奇地发现，表妹已经好一阵子没有更新朋友圈和微博了，莫非出什么事儿了？当我满心急切地询问她时，表妹却一脸淡定地说：“只是突然觉得每天自拍刷屏挺没意思的。啊”那你现在不刷朋友圈了，业余时间都干嘛？我十分好奇地问，表妹十分认真地说：“泡在图书馆里看书。”表妹惊人的转变让我很意外，到底是什么促使他改变呢？没等我问出口，表妹就自言自语道：“看了那些书后，才知道自己以前有多么肤浅，多么幼稚。”前段时间，一个非常喜欢的新锐励志作家到我们学校办讲座，他再三告诫我们。大学期间一定要尽可能的多看书，课余时间没事就泡在图书馆里博览群书。等毕业以后，你会发现你读过的书一定会帮到你，总有一天你会感谢自己看过的那些书。其实踏入社会之后，真正拉开距离的就是大学四年间你是否努力学习、拼命读书。纵使你有过硬的人脉关系。但这终究是一个简单粗暴的世界，实力决定一切。心灵鸡汤说，每一个你讨厌的现在，都有一个不够努力的曾经。你不也经常痛心疾首的教导我，少壮不努力，长大带孩子。我可不想和你一样，因为无力改变不满意的现状而总懊恼，年轻的时候为什么不多努力一点？表妹小小年纪就能悟透这些道理，着实让我欣喜不已，情不自禁给她点一百个赞。不久前，一个经常在朋友圈晒幸福的女性朋友突然淡出朋友圈，出于关心问候她：“你最近忙什么呢？怎么也不见你在朋友圈秀恩爱了？”朋友发了一个害羞的表情：“嗨，以前我俩分隔两地，一个月才能见一面。”平时只能视频、打电话、聊微信，慰藉相思之苦。每到夜深人静，饱过甜蜜的电话粥和视频后，孤单感蜂拥而至，思念之情难以释怀，情不自禁地翻出两人的合影，脑海中浮现出在一起时的温馨画面。想着对方可能已经睡下，所以只好把心情写在朋友圈，隔空喊出对彼此的相思之苦。没想到在你们那儿竟然是秀恩爱了，其实只有我们内心深处知道，那是一种怎样的煎熬和痛苦。那现在呢？我笑着问朋友，一脸幸福地说：“现在我们结束异地，生活在一起了，每天一起上下班，一起买菜做饭，周末逛街看电影，忙得不亦乐乎，哪有时间刷朋友圈秀恩爱晒幸福啊？更何况……”现在只要我拿起手机刷朋友圈，老公就会各种抗议，嫌我忽略他。看到朋友幸福的像花儿一样，我才明白，真正幸福的人，都在忙着体会，哪有人在忙着炫耀？我一个闺蜜生完孩子后，在朋友圈发了一张孩子睡觉的侧面照后，就销声匿迹了，其低调程度堪比大牌明星。每次央求他发点孩子照片看看，都是千呼万唤使出来，犹抱琵琶半遮面。我打趣他，有的人生完孩子后，从来不在朋友圈晒晒，知道是你低调，不知道还以为孩子一出生就送人了呢。”闺蜜叫苦不迭：“哎呀，你是不知道，我生完孩子后三个月就上班了，公司离家远，每天不到五点就起床，到了公司忙得像陀螺一样。”下了班还得马不停蹄往家赶，哄孩子睡着后都十点多了，累得恨不得倒头就睡，哪有时间晒娃呀？每次给他拍照，一拍就是几十张，发朋友圈要反复挑出九张，还得修图美颜，发完后还要不停的回复评论，天哪，有那个时间还不如陪孩子玩一会儿或者睡一觉呢。生孩子以前工作时总是偷懒耍滑。没事就逛淘宝、聊 QQ 和同事八卦。有了孩子后，瞬间感觉压力大了很多。想让孩子生活条件好一点，就得拼命的工作。真后悔以前年轻的时候虚度了光阴，浪费了大好时光。希望现在醒悟还为时不晚。最后，闺蜜再三叮嘱我，为了孩子的安全，一定要把朋友圈里允许陌生人查看的十张照片关闭。闺蜜忧心忡忡地说。现在人犯罪如此猖狂，孩子们的安全着实令人担忧，这也是我不愿意在网上晒娃的重要原因。闺蜜的提醒的确非常有道理<音>。一个经常在朋友圈加班到深夜的异性朋友，最近也淡出朋友圈，莫非离开资本主义剥削制度的老东家，另谋出路了？和他谈及此事，朋友一脸深沉地说。以前总觉得对孩子最好的爱就是尽量给他优越的经济条件，于是他拼命努力工作，即使晚上下班回家、周末休息，也不停地抱着手机在公司微信群里指导点评工作。为此，老婆多次抗议，让他放下手机，好好的陪他和孩子出去玩一玩。之前朋友一直没有在意，毕竟他太忙了。公司现在很多工作乃至和客户的沟通交流都是通过微信。直到有一天，两岁半的儿子拉着他的手，可怜兮兮地央求他：“爸爸，别玩手机了，陪我玩一会儿好不好？”那一刻，朋友被儿子满脸的渴望触动了，他突然想起朋友圈疯传的热文：“爸爸，你再不陪我，我就长大了。”是啊，对孩子来说，最好的爱就是陪伴。于是，朋友工作之余淡出朋友圈，尽可能的陪伴孩子。一个经常在朋友圈分享深度好文的忘年之交，最近也不在鸡汤文刷屏了。我在微信上问他：“最近忙什么呢？怎么也不见你发朋友圈了？”朋友没有说话，静静的甩给我一条深度好文的链接。一位老人孤独地拿着一部很旧的手机，走进一家维修店里去维修。店员看了看手机，告诉老人，他的手机并没有坏。老人听后，目光显得呆滞，突然哭了起来。手机没坏，那为什么我总接不到孩子们给我打电话？慢慢的，老人伤心地拿着手机，走出了维修店。然后朋友问我：“你有多久没有给父母打电话了？”我在脑海里努力搜索了一下，上一次给爸妈打电话还是上个月了。朋友伤感地说：“你知道吗？当我们抱着手机刷朋友圈时，我们的父母可能也在抱着手机，满心期待地等着我们的电话。我为人父，亦为人子。”刚刚玩微信的时候，每天在各种深度好文里流连忘返，有时候看到好的文章，就想着分享到朋友圈，让儿子好好看看。直到看到刚刚发给你的文章，我才蓦然想起，儿子已经有一个月没给我打电话了。当我把刚刚的链接发给他，准备好好教育他一顿时，他竟然问我：“你有多久没给爷爷奶奶打电话了？”是啊，我也足足有一个多月没有给父母打电话了，每天拿着手机不停地刷微信，等到想要给他们打电话的时候，却发现已经将近十二点，心想他们已经睡下，还是不打扰的好。被儿子质问后，我抽出时间回老家看父母，期间还是忍不住拿出手机刷屏，然后七十多岁的老母亲。颤颤巍巍的拿出自己的手机说：“要不你也交给我俩用微信吧，以后省得打电话了。”我看着母亲用了几年的老牌诺基亚，瞬间泪奔，暗自发誓，以后少玩微信，多陪父母聊聊天。最近忙着联系那些淡出朋友圈的朋友们，竟然也十几天没有更新朋友圈，于是有朋友在微信上询问我：“你最近几天忙什么呢？”怎么也不见发朋友圈了，太阳打西边出来了。我发了一个笑脸，然后告诉他，每天宅在家里刷朋友圈，感觉整个人都要发霉了。最近联系了一下那些淡出朋友圈的朋友们，发现他们过得很充实，很有意义。接下来我也要淡出朋友圈，带着孩子到山上走走，到海边玩一玩，到公园看花，到果园摘果。去看看朋友，逛逛书店，晒晒棉被，也晒晒自己。
1: The sound of two soft voices blended in perfection from the real softest record that I found. Every day there's a boy. Leon. Options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind: searching boxes underneath the counter on a chance. That on the tape I'd find a song for so someone、fun. who needs somewhere too long.